0: Nos habíamos eh, quedado la vez pasada en lo que fue Hernán Cortés pero nos faltó decir unas cosas también de Colón y cómo eh, habíamos, habíamos dicho que íbamos a ver cómo, cómo supo Colón que la tierra era redonda para poder llegar hacia las Indias donde él pensaba que iba a llegar pero entonces vamos a analizar un poquito eso y después vamos a ver también algo incluso de antes de Colón, ¿de dónde llegaron? Porque cuando llega Colón a América, resulta que estaba lleno de gente, lleno de indios. Entonces, todo es esa gente, ¿de dónde vino? ¿Cómo llegaron todavía mucho antes que Colón? Vamos a decir el estudio que sea Refuge Lema, de Regín, Yuyu, Bat, Lela, y también de Lunishmat, Yosef, Menahem, Shabot, Benester, Tera. Y también que sea... Eh, Refua Sheremá, eh, Lucas, Ezequiel, Abraham, Ben, Gabriela Ok, vamos a empezar entonces con lo que estábamos hablando de Cristóbal Colón Primero, como siempre, él le habíamos visto que él tuvo una ayuda Colón tuvo una ayuda muy eficaz de los Iudín, eh, Los judíos que eran conversos Que desempeñaban cargos muy altos, muy, muy importantes en la corte De los reyes de Castilla y de Aragón de Isabel, a Isabel y Fernando. Él, incluso Cristóbal Colón, había seguido su camino hacia Córdoba para persuadir a los reyes en su descubrimiento, ya que él estaba seguro que la tierra era el Cadura Ares, la tierra era redonda. Y que, por lo tanto, él sabía que del otro lado del mar había tierra. Sabía que llegaba... Hacia las Indias, pensó, hacia lo que era China, las Indias, Japón. ¿De dónde sabía entonces Colón? Incluso, vamos a ver un poquito antes eh, lo que vemos acá en el navío Badia, Los sefaradín estaban muchísimo tiempo, casi 1500 años antes. Y eso lo escribe, ahora como vamos a ver, una carta de Colón. Y acá lo vemos en el navío Badia, Pere Calef, en el PASUK 20. Eh, dice, eh, acá lo vemos a Sherbis Farad que Begalud, Begalud, eh, el, el, el lo trae en Abíobad y abajo dice en Rashi que era el Galud Yudá, Ayer Galú lisfarat dice Rashi, Hem y Arshu, ellos heredaron la tierra y así después trae eh, dos tierras, dice Sharfat, ahí dice Rashi Shekorim, Francia, velaz y después dice Sefarad, Targum Yonatam Aspamia, que era España. De ahí lo vemos también donde ellos, donde ya había Yudim. Pero bueno, Colón, cuando llega eh, con los reyes, él sabía que el mundo, el mundo de la Tierra era redonda. ¿Y de dónde lo sabía? Él lo había, él lo había estudiado. Él, como dijimos, tuvo muchos, muchos eh, maestros. Uno era el brabanel Abraham Zacuto, el Ralbach, que también lo estudió del Ralbach. Y había muchos eh, que él estudiaba con ellos. Entonces, él conocía los que, lo que está escrito en el en el naví y En el naví cuando él, él sabía que la tierra era redonda. Entonces él sabía, en el Nabí y lo, lo pueden ver acá en el Perk Mem, en el Pasuk Chaf Bet. dice A Al-Huk a Ares de Yosheve a anote anoteh Hadok Shamai, Baimtahem, Kahoel, La Shab. Dice así el Pasuk: ¿Qué es A Yoshev? El que está sentado, abra sobre acá, que está sentado, sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Así trae en la vida. El que se, se, extiende, se extiende en los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Así, así trae. ¿Y qué dice Rashid? hook dice la Shom Si ustedes ven acá la pantalla, dice: ¿Qué es la tierra? ¿Cómo es la tierra? Dice Rashid. Con paz, velaz. ¿Qué es compás? Compás es un compás, ¿no? Cuando hace un compás, entonces da la vuelta y ahí es la circunferencia, dice Rashi todavía, estamos hablando mucho tiempo antes, 500 años antes que Colón. Y así trae Rashi, lo trae así en, en el, en el navío. Ya, ya lo que trae acá lo vemos un poquito mejor, como dice Rashi, Oguel, okay, Agol, compás Velaz, lo pueden ver también cuando habla ahí en el Naví. ¿Qué dice el Viura Milot? También trae Agulot que me juega y ahí trae también, lo vamos a ver. Ahí trae el, 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 el Malvin y muchos, la a, a Shamayim, dice que la, todo, todo el mundo es redondo, la Tierra. Incluso lo vamos a ver acá en el Ebenesra, que también estaba mucho tiempo antes que Colón, casi 400 años antes que Colón. Y ahí dice, Migueserat es un TAMA, es un objeto, el compás, que hace una circunferencia. Y después dice, Ensor dice, no hace falta verlo mucho y no hace falta analizar mucho, dice el Ebenesra, en el año 1100, que porque la cosa es sabida con Reayot Gemurot, betá a Shecol, Malek, Bodó, dice, toda la tierra es redonda y ahí es a donde está, donde está todo el Boreolam, la fuerza de Boreolam, que Bodó. ¿Qué vemos? Todo esto ya, Colón lo sabía de mucho tiempo antes, ¿por qué? Porque lo, lo tenía de sus, de sus grandes también, de cuando él sabía de la redondez de la tierra. Por lo tanto, él sabía, eh, tenía muchos conocidos que estaban en el, en el palacio, como dijimos, Luis de Santángel, o varios conocidos de él que incluso era el, el, el escribano real de, del, del reino, que eran todos eh, conversos, yudín conversos. Y vamos a ver unas cosas que no lo dijimos la semana pasada. Vamos a ver varios hechos, porque habíamos preguntado, ¿era yudí Colón o no era yudí? Entonces vamos a ver varias realidades, y después cada uno sacará sus conclusiones. El primero... Uno de los primeros hechos es de que el hermano de Cristóbal Colón fue quemado, pero como ya habían fallecido, fue quemado en efigie, quiere decir, lo juzgaron después de muerto sin saber que era el hermano de Colón, y lo queman porque él se había escapado, de, bueno, se había escapado, después, después había fallecido, y cuando eh, supuestamente entonces en 1492 lo queman a, la, a una estatua de él, porque él, él ya no estaba, eh, lo queman en efigie, como sabe por judaizante un hermano de él. Otro hecho es que cuando habíamos visto también las cartas de Colón, cuando Colón le manda una carta a su hijo Diego y le pone en la carta así, ante la gente compórtate como manda la ley canónica, pero entre nosotros tenemos que conservar nuestras costumbres. ¿Qué costumbres? No explica. Pero dice, entre el Goy, comporta como, como el Goy. Nosotros conservamos nuestras costumbres. En varios de sus escritos, utiliza muchas veces expresiones talmúdicas cuando, por ejemplo, se refiere al año 1481, pone al lado 5241 de la creación del mundo. Un Goy, un gentil, es muy difícil que ponga una fecha de esa manera. En sus cartas, Colón, cuando cuando tiene que elogiar a los reyes católicos, porque le dieron supuestamente o sea, la, la oportunidad, aunque no le dieron el, el dinero, cuando entonces él pone que les agradece por sus esfuerzos por expandir el cristianismo, pero no menciona ni una vez en su diario la expulsión de los judíos de España que fueron decretadas por los reyes católicos. Él no lo, no lo menciona. En su diario no aparece ninguna mención del Nuevo Testamento, ninguna cita del Nuevo Testamento que traen que llevan los goyim, sino que varias veces escribe cosas de la Torá, de lo que, es, lo que los goyim llaman el Antiguo Testamento. En una carta que Colob le manda a la nodriza del príncipe Juan, quiere decir a la nana del, del príncipe, los hijos de los reyes, escribe así, No soy el primer almirante en mi familia. Después de todo, David, un rey muy sabio, pasó de ser pastor a rey de Jerusalén. Y yo soy su siervo, del, soy siervo del mismo señor que elevó a David a este estado. Del mismo señor, se puede interpretar de Yeshua, o, o se puede interpretar, él puso del mismo señor. Él, como dijimos, tenía todos sus maestros, eran grandes a Hamim, Rabi Brabanel. Su padre también era tejedor, ¿y qué nos indica con eso? era uno de los pocos oficios que le estaban permitidos a los judíos en España. En los últimos años prácticamente les habían prohibido todos los oficios. Uno de los pocos oficios era tejedor. Otra de las cosas es, la expedición, lo vimos eso, la expedición de Colón salió del puerto de Palos el 3 de agosto, a pesar que toda la tripulación ya estaba a bordo dos días antes. Desde el 31 de julio que habían dado, hasta el 30, o sea, habían dado un plazo para que los judíos estén en España hasta el 31 de julio. Pero Colón, sin embargo, ordena a toda la tripulación que suba las naves, el, o sea, porque dieron un día más, a las 11 de la noche, el 1 de agosto de 1492. Sin embargo, sale dos días después, el 3 de agosto. Entonces ahora vamos a suponer, hoy en día, ¿quién sube a un crucero? ¿Quién sube a un barco? Aún con todas las comodidades que hay casino, restaurantes y todo, dos días antes, nadie. Si sabe que el crucero va a salir un domingo, nadie se va a subir desde el viernes, la gente sube el mismo domingo. Bueno, acá no había comodidades para nada, no había baños, incluso viro Colón y los obligó a todos los marineros a subir dos días antes a su barco. ¿Por qué? ¿Por qué dio, hizo eso? Justamente la gente eh, eh, podía estar en sus casas, los marineros tranquilos, con su familia, quién sabe si los van a volver a ver, despidiéndose, por lo menos cenando, comiendo algo. No, dos días antes los hace subir y a las 11 de la noche. Esto es algo que escribió Colón en su diario. Y pone así. Todavía no había aclarado el alba y las playas castellanas estaban cubiertas de más de medio millón de hebreos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, con los ojos enrojecidos del llanto, contemplando la intensidad del mar. Sigue diciendo Colón, como... Obvio que lo escribió en un castellano antiguo, lo estamos traduciendo. Como un solo ser, las 500.000 almas elevan una oración con fe y esperanza al Dios de Israel, padre de Abraham, Isaac y Jacob, que los sacó de Egipto y que los rescató del rey Faraón. Así escribe. No pueden permanecer más en España, tierra de sus abuelos y padres, que consideraban suya por el derecho de los 1500 años que habían vivido en ella, por eso empezamos la clase mostrando cómo el navío Badia ya lo traía. Que hace 1500 años los Yudín vivían en España, es lo que trae el navío, como mostramos al principio en, este, en el navío Badia, que ya tenía 1500 años. Que habían vivido en ella, tierra que dio asilo a los hebreos de Jerusalén, llevados allí por los romanos descendientes de judíos españoles, hebreos de religión y tradiciones, y tradiciones, pero muy españoles por derecho y por ley. Así escribe Colón en sus cartas. Las embarcaciones están cargadas de niños, ancianos y mujeres de borde a borde. Entonces habíamos dicho que el rey, los reyes habían, habían eh, dicho que tenían un, un, un plazo máximo para embarcar, para que los judíos se puedan quedar en España, era el 1 de agosto. Entonces la pregunta es, ¿para qué los hace subir dos días antes? Justamente porque era el momento que se terminaba el plazo y no quería que corran riesgos los judíos. Como dijimos, el 2 de agosto era Tisha Beab. ese día no salió. Entonces no podía salir ese día. Incluso dicen que el día estaba precioso, era un día muy, muy bonito para salir, pero no salió, sino que esperó con sus 700, más de 700 tripulantes, la mayoría de Yudín, para salir hasta el otro día porque era Tisha Los cinco puestos más importantes en las carabelas eran ocupados por todos judíos conversos, como dijimos, Luis de Torres, que era el traductor, eh, Rodrigo Sánchez de Segovia, que era... El, el que viajaba, el, que, el, que, el intendente de las carabelas de Santa María, Maestre Bernal, que era un, un doctor, Rodrigo de Triana, habíamos dicho que era el que, el que gritó tierra a la vista, Juan Sánchez, bueno, había muchos que ahí viajaban. Eh, y otra de las cosas increíbles que también había, llama mucho la atención, más adelante, el 19 de mayo de 1506, Colón firmó un testamento, en el testamento incluía cinco Curiosas cláusulas. Una de ellas era que entreguen una décima parte de sus ingresos a los pobres y a las niñas y a los niños pobres. Y aún la familia judía que vivían en Portugal. Eso lo habíamos dicho la semana pasada. Entonces, el, eh, otra de las cosas que, se, que, que, los, que los historiadores han, eh, investigan dice que de acuerdo a lo que se analizó en los escritos y en los documentos todo lo que escribe, todo lo que hablaba, eh, lo que escribía y lo que hablaba Colón, el principal idioma no era ni el italiano ni el español. El principal idioma de Colón era el ladino. El ladino, ¿quién era? El ladino es como Lidish, ¿quién hablaban los ladinos? El ladino era una mezcla entre el hebreo y el español. Cuando Colón se enojaba, aparentemente, si él decía que era genovés, ¿no? que era italiano, así le dijo a los reyes, generalmente cuando una persona se enoja eh, y pierde el control, lo primero que grita es lo que sale de adentro, o sea, el, el idioma original que tiene. Pero Colón cuando lo hacía, supuestamente tendría que gritar en italiano, pero no, dice que cuando se enojaba con los marineros, lo primero que eh, hablaba era en ladino, era, un, era un, como un castellano eh, antiguo. Habíamos dicho también las cartas de Colón, que todas muchas, en muchas cartas las vimos que escribían con la B y la G. Y algo muy interesante, cuando él llega... A, empieza, cuando él llega a ciertas islas, en, le da nombre, bautiza las islas con nombres, estos que ven acá. Por ejemplo, llega a una isla, se llama la isla de Isabela, y le pone en una ensenada, la ensenada de Abraham. En otra le pone la punta de Isaac, en, 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 la, en la isla de Santa María de Antigua. En una isla que se llama Guadalupe le pone el cabo Salomón. En, en una isla en Granada, la caleta de David. En, eh, eso en, 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 en Jamaica le pone el monte Sinai. Cuando llega a, esto es interesante, cuando llega a las Bahamas también, entonces no había nada, no había indios, no había gente, no había nada. Lo único que había ahí era, era animales. No se encontraron más que animales. Por eso a la isla le pusieron Behemoth. Pero luego con el tiempo se cambió y se puso Bahamas. Pero el verdadero nombre era lo que le habían puesto que era Behemoth. Entonces, también, por ejemplo, ¿cuál era eh, otra de las preguntas? ¿Por qué? no aceptó llevar sacerdotes en su primer viaje a Colón, si justamente se trataba de una misión conquistadora y evangelizadora. Entonces, ¿por qué él no aceptó que, no, que lleven sacerdotes? En la biblioteca de Colón, por ejemplo, se encontraron varios libros que, se, que están hasta, hasta hoy en día en Sevilla. Dice, uno es La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, otro es un libro de una obra de Shemuel ibn Abbas, y un libro de el Rab, Abraham y Benesra, que eran los libros que él leía. En sus cartas, él nunca mencionaba Yeshu. Siempre decía el Señor, porque el Señor quiso, el Señor quiso. Bueno, cada uno que interprete qué quiere decir eh, con lo que él decía eh, el Señor. Vemos acá muchas reayot, pero la pregunta es, ok, está todo perfecto. ¿De dónde sabía, esto es el testamento de Colón, cuando había hecho el testamento, que escribió lo que habíamos dicho de antes. La pregunta es... Y ahora viene lo interesante, ¿de dónde sabía Colón que la Tierra era redonda? Todo el mundo, en verdad hoy en día todos los niños, todo el mundo sabe que la Tierra es redonda, no hace falta hablar mucho y el que dice que no, nos reímos. Pero vamos a ver cómo definían los griegos a la Tierra. Los griegos decían que la superficie de la Tierra era plana, era llana como una, como una bandeja que estaba soportada por unas ballenas otros decían que estaba eh, apoyada sobre enormes elefantes. Y unas, acá vamos a ver unas imágenes de cómo, cómo veían la tierra. La veían como una tortuga, que arriba de una tortuga había unos elefantes gigantes. Y arriba de los elefantes estaba la tierra. Así veían y así entendían que era la, eh, que, se, que era hasta, hasta, casi hasta la época de Colón. De una u otra forma, vean esto, estas son imágenes de cómo se veía. De una u otra forma, ellos decían que, por ejemplo, los terremotos se hacían cuando los elefantes se movían para rascarse. Entonces, ahí empezaban los terremotos, cuando el elefante se movía, y por eso se, se originaban los terremotos. Pero algo increíble, esto era como veían ellos la Tierra. Vean, para tener unas imágenes, cómo ellos pensaban que era la Tierra. Esto que ven acá, también uno se ríe, y dice, bueno, la Tierra, ¿cómo va a ser así? Yo les voy a mostrar algo que salió y está el año pasado y sigue saliendo. Y es un reporte de la CNN. Y lean lo que dice acá. Son unos, eh, se llaman los tierraplanistas. Ellos dicen que todos los que dicen que la Tierra es redonda es una conspiración, es mentira. La conspiración de que la Tierra es plana se está est extendiendo por todo el mundo... Es oculta, es un fondo... O sea, lo está, están ocultando algo. Incluso la NASA está mintiendo porque dice que la Tierra es redonda. Y no es cierto. Hasta hoy en día están diciendo muchos que la Tierra es plana. Hay un, unos investigadores, dicen que él, él tiene pruebas. Desde que él intentó, no pudo encontrar pruebas de que la Tierra es redonda. Por más que le buscó, según él, él cree en una evidente pasión que en nuestro planeta es plano y estacionario y eso ha puesto al mundo patas arriba quiere decir que la gente no sabe, todo el mundo son ignorantes y piensan que la Tierra es redonda plana. hay una, de plana hay unas eh, eh, estos otros reportes de, 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 de la CNN y de diferentes periódicos en el mundo, dice hay imágenes lo admiten pero no se vio nunca a la Tierra girando en el espacio ellos dicen es mentira dicen ellos por lo que no existe evidencia real de, la que, de que la Tierra sea redonda. Deducen que no se puede confiar en la evidencia científica de la NASA. La NASA está mintiendo. Ellos pueden mentir fácilmente y que los astronautas, siguiendo el mismo razonamiento, podrían haber sobornado e incluso engañado a terceros. Que vienen los astronautas, llegan a la Tierra y sobornados por la NASA, dicen, no, sí, la Tierra es redonda, pero es mentira. Ellos vieron que la Tierra es plana. ¿Qué estamos viendo con esto? Estamos viendo de que no era solamente en esos tiempos, sino ahora mismo hay mucha gente que todavía, que todavía piensa que la tierra es plana. Sin embargo, tenemos que ver que esto Colón no, lo, no es que lo inventó, sino que él sabía cómo podía llegar a las Indias y que la tierra no es plana. Como vimos todo esto, como vimos el, el, el que lo trae el Naví y lo vimos varios, como explican el Ebenestra, como explica Rashid y todas estas cosas que estábamos viendo. Quiere decir que él ya tenía estudiado. Y decían, la gente veía esta imagen, decían que si se vean Y las carabelas, llegaba un momento, cuando uno ve el horizonte del mar, llega un momento que la tierra se acaba y ahí es que las, los barcos se iban abajo. Por eso... Tenían miedo y no querían que Colón se vaya porque pensaban de que de esta manera se iban a caer. Pero más allá de la teoría de, esa, de la tierra plana, eso se mantuvo también hasta Newton mucho más adelante que él explicó lo que es la fuerza de la gravedad. A ver, ¿quién podría entender que si la tierra es redonda, entonces los que viven abajo no se pueden, se caen? Los que viven en el norte, en Estados Unidos, están de cabeza para arriba. Pero los que viven en Argentina están de cabeza para abajo. Entonces se tienen que caer. O lo mismo en Australia, o lo mismo en Sudáfrica. Esto es la tierra y vamos a ver que los que están en abajo, supuestamente, se tienen que caer. Así decían, porque no entendían lo que era la ley de gravedad. Entonces acá vemos. El que vive en la parte de arriba seguramente... Bueno, y el que vive en México, entonces quizás va a estar con la cabeza para, para, para inclinada. Pero no... No podían entender esto, pero nosotros vamos a ver, y qué es lo que traemos a ver un poco, el Zohar, en la Kabbalah, el Zohar trae, que y fue escrito hace más de dos años, y justamente ahora que estamos casi en, eh, en el, eh, el Agua -Omer, Omer, el Zohar dice en su comentario en Baikra, en, eh, en el Daf Yud, y dice lo siguiente, todo el mundo y sus habitantes dan vuelta como una esfera, Así dice el Zoar. Algunos viven en la parte baja de esta esfera y algunos viven en la parte superior. Sigue diciendo el Soar y cada grupo étnico que vive en diferentes partes de esta esfera difiere de sus vecinos en el color, en aspecto físico y en otras cosas similares en, por los cambios climáticos. El mismo Zoar dice que la gente también va cambiando. Todos logran mantenerse parados en la tierra, sin embargo, así como sus vecinos en los otros continentes. Quiere decir que el que está en el norte, el que está en el sur, todos logran mantenerse parados. Como resultado de esta forma esférica, entonces, así dice el, 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 el Zohar, que mucha gente se beneficia de la luz solar en el mismo tiempo que otros están sumidos en la oscuridad. Sigue diciendo el Zohar, incluso hay un lugar en el mundo que casi todo el tiempo está soleado. Visitado por la noche, solo por un periodo muy breve de tiempo. En, en, la, en los polos, en el polo norte, en verano es casi todo, casi todo el tiempo de día, y en invierno es una parte que también es casi todo de noche. Y sobre esto sigue diciendo el zoar y sobre esto está escrito en el Tehilim Kuflametetet 139, en el Pasuk Yud Pasuk eh, 14, y dice lo siguiente: O dejá al Kinoraot nifleti, niflaim maaseja benafshi yodat meot. Dice, te alabaré, pues por tus maravillas me quedé maravillado, tus obras son maravillosas y mi alma muy bien lo sabe. Así está escrito en el Tehilim, que dice que ese Tehilim habla justamente de eso. Este corto y extracto, digamos, este pedazo del Zohar, nos hace entender varias cosas. Primero, el Zohar nos dice que la Tierra es esférica, en contradicción con los científicos que decían que la Tierra es plana, y que dicen todavía. Hay gente... Dice el Zohar que viven en el hemisferio de arriba, en el norte, y hay gente que vive en el hemisferio de abajo. La gente que vive en el hemisferio sur, en el hemisferio de abajo, siguen parado en la tierra de la misma forma que la gente que vive en el hemisferio de arriba, en el hemisferio alto, a tierra del zoar. Y, a pesar de la similitud, de igualdad, los distintos pueblos viven en dos hemisferios, entonces su color de piel va cambiando. Todo esto es lo que sale del zoar a K2. Cuando es de día en una parte... Cuando es de noche en otra parte, los polos experimentan intervalos de luz en el lado opuesto, oscuridad. Los jajamí estaban conscientes de esta información que era desconocida para los científicos de la época. Incluso algunos griegos sí decían que era redonda la Tierra, pero la mayoría de la gente no pensaba que era así. Y en el final de este Zoar, trae lo más interesante: que trae, trae así que en el, el Zoar, escrito por Bishop Amberhai. Y dice así, en, 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 el, en el Zohar Bereshit, trae, esto lo trae en Bereshit, en la, en la página TEDBAP. Amar Biosi, dijo Biosi, bueno, lo voy a decir en español. Se nos ha enseñado por nuestros Rabbanín en la Yeshiva de que la tierra es redonda como una pelota. Bueno, no exactamente como una pelota, pero bueno. Y podemos seguir encontrando también pruebas todo esto en el Talmud. Como vemos, Colón sabía que la tierra era redonda y por eso... Por eso justamente quería llevar a sus correligionarios a un lugar seguro, este es el mapa de Colón, donde iba, y sabía que podía llegar sin que esté el continente americano en el medio. Pensaba que salía de España y llegaba hacia, hacia las Indias, hacia lo que era Asia, pero no, no se imaginó. Pero la cosa es, ¿de dónde sabía? Vamos a pasar ahora. Más adelante, Isaac Newton fue el que reveló la ley de gravedad. Quizás los niños estudiaron, los grandes ya sabemos qué es la ley de gravedad. ¿Y quién era Isaac Newton y de dónde lo sabe? ¿De dónde lo supo? Hubo, hay manuscritos, manuscritos privados de Isaac Newton, acá lo vemos. Estos son unos manuscritos encontrados en una caja hace unos años donde escribe Isaac Newton. Él fue uno de los más grandes científicos de todas las épocas. Después de que falleció en 1727, descubrieron en su habitación una caja, una caja cerrada con papeles. Unos papeles no eran tan comunes. Y le pidieron a un obispo, se llamaba Samuel Horselais, que él, era un científico también, le pidieron que inspeccione la caja que había dejado Isaac Newton con el objetivo de publicar su eh, contenido. El obispo, cuando abrió la caja, se horrorizó. ¿Qué vio? ¿Qué pasó que se horrorizó? La cerró inmediatamente y no quiso que la gente vea esa caja. Pero una de las cosas que después se vieron, y hasta ahora todavía no se ha abierto toda la casa la caja, es una verajá o algo que escribe Isaac Newton con su propia eh, puño y letra, su propio puño y letra, y le pone hasta arriba Baruch Shenke, que Jutole, Olam, Baed". La pregunta era, ¿era Isaac Newton Yudy No, no era Yudy pero lo pone así. Él tenía un conocimiento... Que no era superficial. Él habla mucho eh, a obras, él es, sobre obras de grandes jajamín, como en él habla mucho también, escribe sobre eh, el, el Baikra rabá, sobre Esther, habla mucho de sabadía gaón, habla mucho de Ibn Ezra, de Rashi, de Sifri, Sifra, todo eso habla Newton en sus, en, en, en sus escritos. Habla también de un, un libro que se llama Seder Mamadot Ma del Rabba Arom Ibn Jaim. Que habla ahí sobre los corbanot, sobre los sacrificios. Habla sobre Rabbi Ovadia Bebar Tenura. Habla sobre muchos textos del Talmud, Yerushalmi, Talmud Babli. En uno de los manuscritos, él dice, Newton, sobre Maimónides. Y ahí él en latín dice tra, que, eh, las, tra, algunas traducciones de Mishne Torah del Rambam. En verdad no tendría que ser tan sorprendente, porque él en su, en su biblioteca. Isaac Newton tenía un montón, muchos libros que pertenecían a libros, eh, libros de, de, del Rambam, obras del Rambam, y él era muy aficionado al Morene Bujim, lo que es la guía de los perplejos, de los descargados. Bueno, al parecer, esta obra lo impactó, la obra del Rambam, esta fue una cosa que lo impactó, y él, de hecho, en su obra, tiene una obra que se llama Principia, que él rechazó en esa obra el concepto de la trilogía que es la trilogía del, del Padre, del Hijo, del Espíritu, él tenía una creencia y decía un concepto, que el concepto judío era el ideal, que el monoteísta de un solo Dios. Incluso algo impresionante, Newton escribe que él cumplió las Sheva Misbot Ben No era yudí, pero él dijo, yo cumplí las siete misbot de Noah, los siete mandamientos de los Goim, que la Torá dio a los no judíos. Estas son sus propias palabras en sus manuscritos. Y dice así, aunque los preceptos de Noah no son tan perfectos como la religión de la escritura, como las 613 misbot, pero son suficientes para lograr la salvación. Si un goy cumple, lleva misbot Noah, las 7 misbot, entonces ya son suficientes, dice, para lograr la salvación. Y por lo tanto, él afirma que el mandamiento que prohíbe comer la carne o la sangre de animales vivos, se debe a que esta religión, la judía, obliga a los hombres a ser misericordiosos, incluso con las mismas bestias salvajes. Él mismo afirma que él cumplió la lleva Misbot Ben Algo impresionante. Él habla, y algo que ni, ni nosotros nos pusimos a pensar. Él dice, y estudió las medidas exactas del primer Betamigdash, el betamikdash que hizo Shalomá Melech, y él dice, y también del segundo Betamigdash, para llegar... ¿Y por qué estudió esas medidas? Él dice que estudió esas medidas para llegar a un entendimiento de las dimensiones de la Tierra. Él entendió que el Betamigdash era un microcosmos de la Tierra. O sea, las medidas del Betamigdash y las medidas de la Tierra eran algo que se, se equiparaban. Y por lo tanto, dijo que esas eran las obras de Dios, el mejor arquitecto del mundo. Así escribe en su obra que se llama Principia Isaac Newton, aunque no era judío. Él dice que se dedicó a estudiar la amá. ¿Sabemos lo que es la amá? La amá es un codo. Según la Torah, tenemos una amá que son. Hay mahaloket, hay, hay diferencia de unos 60 centímetros, 58 centímetros, depende. Eh, hay, hay el hassonís, rabhaim, rabhaim. Bueno. Pero él estudió el codo a la perfección, que era la medida que se usaba cuando se, usó, cuando se construyó el Mishkam y después eh, los Kelim del Beta Mikdash. Incluso son las medidas de la pirámide de Giza en, en, eh, en Egipto que él creía que esas medidas derivaban de la Amah. Él registró sus cálculos de la Amah de los Yehudim, una obra que él escribió, se llama Una disertación sobre el codo sagrado de los judíos y el codo de diversas naciones. Él no estaba simplemente jugando a lo que son las matemáticas. Él, la exactitud del análisis de la circunferencia de la Tierra y lo que él después trajo al mundo, que es la teoría de la gravedad, dependieron de todos esos estudios. Uno piensa que, bueno, la teoría de la gravedad fue porque estaba sentado y le cayó una manzana en la cabeza y por eso dijo, bueno, esta manzana ¿por qué me cayó? Ah, bueno, porque seguramente la teoría de la gravedad, entonces todo va para abajo. Bueno, eso es lo que le contamos a los niños chiquitos y lo que nos contaron también a nosotros. Pero hay un estudio, todo esto previo, sobre toda esta exactitud. Gran parte de esa vida privada de Newton, eh, así como algunos borradores de él, de obras científicas, siguen estando ocultos porque la Iglesia no quiso todavía hoy en día revelar. Quizás no es sorprendente de que él ocultara su verdadera identidad y sus medios de estudio. No era iudí, pero quién sabe, era muy aficionado a iudí. Hay varios espacios vacíos en, en su borrador original que demuestra que él ocultó todo justamente con mucha intención de que la gente no se dé cuenta que era, a dónde, quién era o de dónde venía. Pero quiere decir... Él sabía todo esto porque lo estudió, lo vio, lo vio en el Zohar está escrito, en la Gemara está escrito, el mundo, hasta cuántas estrellas existen en el mundo. Todo eso nosotros lo estudiamos, pero lo tenemos hace más de 2.000 años con exactitud que podemos saber todo lo que está escrito en la Torah, que es lo que luego se va descubriendo. Bueno, todo esto, como dijimos, está en el libro del Zohar. Esto es lo de Isaac Newton. Pero esto es lo de Colón que dijimos, las cartas. Eh, lo que les decía, lo que, lo que yo les comentaba, todo lo que había dicho Colón, eh, por qué subió antes a las carabelas, bueno, todo esto lo vamos a pasar, que es lo que mientras yo iba hablando, es lo que, lo que como ponía el Besat Hashem en las, en las cartas, acá lo pueden ver, ya lo vimos la vez pasada, hasta arriba en el lado izquierdo, acá lo pueden ver señalado, cómo él escribía en todas sus cartas al hijo Besat y eh, el Marik que era un rap anterior, un rap muy importante que lo trae de que era un antecesor de Colón. Y todo esto fue para entender si era o no Yudí que al final él nunca, nunca reveló, pero hoy en día los, los mismos historiadores ya se dan cuenta de que al final eh, no era lo que decían. Y esto incluso su, 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 su firma, lo vimos la semana pasada, cómo firmaba él, y que prácticamente era la firma del Bayabor, como dijimos, de izquierda, de derecha a izquierda, Caushubaru, a Monay, Kel, Rahum, el Kel, Malé ya lo vimos eso. Ok, vamos a pasar un poco ahora a lo que había pasado, lo que había ocurrido. Pero esto. La pregunta es: ok, Colón cuando llega, al, al, cuando llega a, a América eh, Nadie sabía que existía un continente que no fuera Europa, África, Asia y Oceanía. Todo el mundo sabía que esos eran los continentes y ahí se terminaba. Pero eh, todo esto, este, este mundo, este continente de América, en la antigüedad era totalmente desconocido. Ni siquiera en la Gemara lo trae que existía un, un, un continente americano. A mí no necesitaban hablar de eso. Entonces, eh, los historiadores en absoluto nunca mencionaron... O sea, los historiadores antiguos de que había un continente americano. Los primeros conocimientos que tuvieron los europeos en esta tierra surgen a partir del descubrimiento de América, de la conquista por parte de los españoles en 1492. Para entonces, cuando llegan a América, se sorprenden porque América ya estaba habitada desde el Polo Norte hasta Tierra del Fuego. Toda, totalmente habitada, millones de habitantes. Miles de tribus distintas que hablaban centenares de lenguas diferentes. Lenguas diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Con lo, qué, ¿Qué es lo que descubrió? Llegó a un mundo que estaba, ya estaba habitado, desde, de, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, por millones de personas. Entonces, con ese desconocimiento, tanto los españoles como los portugueses creyeron haber llegado a Asia concretamente a las Indias, porque no puede ser que llegaron a un lugar que haya gente, entonces si hay gente es porque llegaron seguramente, llegamos a las Indias, a donde ya se conocía que había gente. Pero, poco tiempo después se dieron cuenta de que eso había sido un error y que estaban en una tierra totalmente inexplorada. Entonces ahí comenzaron a investigar quiénes eran sus habitantes, de dónde provenían, cuáles eran sus orígenes, si eran cristianos, cuál era su grado de civilización, sus idiomas. Ok, entonces, para entonces este continente lo llamaron las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano de los Reyes de Castilla. Así la llamaron cuando llegaron, después le cambiaron el nombre, pero cuando apenas llegaron, como no sabían, le pusieron las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Oceánico de los Reyes de Castilla. Así lo llamaron, pero la pregunta es, ok, ¿De dónde se pobló América? Ok, vamos, entonces vamos mucho antes, tenemos que empezar. ¿Y quiénes eran los primeros pobladores? La pregunta esa, entonces, surge, surge a la vista. ¿Cómo fue que se pobló América antes de la llegada de los españoles? Bueno, vamos a ver qué dicen varios historiadores. Ahí dicen, dicen que se llevó a cabo de, por, por lo menos, cuatro corrientes diferentes. Vamos a ver, que de población, todas ellas provenían de Asia, aunque otras habían llegado por Oceanía. Excepto las dos últimas que habían, los historiadores dicen, había habían atravesado el Océano Pacífico en balsas, el resto había cruzado por un lugar que se llamaba Beringia. Hoy no se llama Beringia, hoy es conocido como el Estrecho de Bering, porque el Estrecho de Bering, que antes no era un estrecho, Alaska y Rusia estaban unidas por tierra. Entonces llegan por Rusia y cruzan y bajan desde el norte de Estados Unidos. Otros historiadores sostienen que venían de África o de Europa. Otros dicen que venían de la antigua Atlántida, que desaparecida. Pero muchísimos historiadores sostienen que el origen de una, que el origen de los que estaban, de muchas de las tribus indias que estaban en América pertenecían a, la tribu, a una de las tribus o a varias de las tribus de Israel. Y eso es lo que vamos a ver de acuerdo a esos historiadores. Como dijimos, hay muchas teorías, como acabamos de mencionar, varios historiadores, como, de, como de los, dicen los civilizadores originales de México y América Central, que así traen que fueron de, de, de pertenecían a las tribus perdidas. Y vamos a ver qué pasó. Según ellos dicen que habían escapado de un rey. El rey se llamaba Sanjerib. No sé si ustedes estudiaron. Sanjerib fue un rey que se llevó a las diez tribus. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto. Se, se lleva a las diez tribus, eh, a los Asaraybatim, se los lleva y después se pierden. Pero muchos, eh, se, muchos estaban sometidas y se escaparon de este rey, Shalmanazar, o conocido como Sanjerib, y se escapan de este rey. Eh, esto es lo que vamos a ver ahora porque traigo este, esta imagen y se escapan de este rey, entonces decidieron irse a un territorio lejano desconocido para poder, donde pudieran cumplir un poco, tener las alajot las leyes que no les permitían en, en esas tierras, y así cruzaron un río sostienen que por Asia por Siberia, como mencionamos antes por el Estrecho de Beringia, Ber, se llamaba el Estrecho de Berín, y así llegaron a América hay otros que dicen, hay otras opiniones que sostienen que los habitantes de América descendieron, descienden de los marinos yudín que Shelomo Amelech, el rey Salomón, envió a Ofir. El que estudió un poco de Tanaj, ahí mandaron, cuando iban a construir el Tamikdash, mandaron a una tierra que se llamaba la tierra de Ofir a buscar oro para poder construir el primer Betamigdash. Ofir, según la Torah, era un lugar muy lejano, un lugar que estaba lleno de oro, de piedras preciosas, de madera, maderas con olor. En relación a esto, hay un cronista español que, de, que estuvo en las, indias, en las Indias, se llama eh, Pedro Cieza de León. Él estuvo en Nación 1520. Y él escribió en 1553. Miren lo que escribe. Dice, acerca de los incas del Perú, de los indios del Perú, dice que ellos poseían más plata y oro que todos los reyes de España juntos. Lo que, el oro que existía en Perú. Esa opinión dice que el rey, que me, Shlomo Amelech había construido, bueno, y eso lo trae en el Melahín, que Shlomo Amelech construyó un, eh, una flota en, en Sion Geber, está cerca de Ilat, a orillas del Yamsuf, en la tierra del Dom. Y dice así, va a ni aza Amélech be Esion, be Esion Geber, ayer el Elom al Zafat Yamsuf que construyó en el Yamsuf. Va a isla Jiram, y vino otro rey llamaba Hiram, y le mandó Gente, Abadaban y que sabían, gente conocía el mar, y de ahí se fueron a Ofir. Bayabo Ofira, vamos a ver por qué dicen muchos historiadores que Ofira es Perú. La O la ponemos hasta el final, y se, es, o quitamos la, la O y se, y se van a ver que es Perú. Bueno, Bayabo Ofira, y tomaron de ahí. Kikar, 420, en en dice 450, vaya y la Mega y trajeron más de 450 eh, como lingotes de oro que trajeron para construir el Betamigdash. Así trae Melahim y también lo trae en Diverdad El mismo este rey Hiram lo ayudó a traer todo eso de Ofir. Hay un eh, un cura dominico que se, llama, se llamaba Gregorio García en 1607. Y él dice el origen de los indios del Nuevo Mundo. Y trae que él demostró muchas semejanzas lingüísticas de los, de los eh, indios en el Nuevo Mundo, que ahora lo vamos a ver. Este es el rey cuando se llevó a las diez tribus de Israel, el rey Sanjerib, que se lleva a, la, a las diez tribus de Israel. Y ahora vamos a ver cómo se van las diez tribus de Israel que se fueron desde Jerusalén hacia Babilonia. Y ahora vamos a ver dónde después van las 10 tribus de Israel. Y acá tenemos más o menos un mapa, la tribu de Biniamim, que se pone a España, a España también la tribu de Judá Y aquí trae que la tribu de Menashe se fueron también a lo que es, en la parte de arriba, como lo vemos, también se fueron a lo que es América. Muchos que después se fueron a lo que es América. Y ahí trae que lo que es Perú era lo que es el llamado Ofir. Ofir, donde mandó a Shilomu a Melech a buscar el oro Justamente, si Ofir, quitamos la O, y es Fir, y también se puede, como está escrito, se puede leer Perú también. Y no solamente ahí, algo increíble. dice que el segundo Perú era lo que se conoce hoy como Yucatán. ¿Por qué? Porque el papá de Ofir era Yectán, que hoy en día se conoce como Yucatán. Pero bueno, también ahí explicó que todo eso, cómo, cómo iban, cómo sacaban el oro de ahí... Había un yudí que se llamaba Antonio, esto lo explicamos una vez, una clase Antonio de Montesinos, cuando él era, era uno de los que se escaparon también y llegué, llegó a América, era un yudí. Después él tuvo era, una, eh, era eh, iba, iba avanzando y él tenía eh, toda una expedición y al final se encuentra con unos indios y cuando escucha lo que están hablando, cuando hubo una tormenta muy fuerte, uno dijo, llama Israel, entonces... Se dio cuenta que era y Bueno, no vamos a entrar en el asunto. Y ahí lo llevan. Explica él luego, por eso mostré la foto, que él luego llega a otra vez, regresa a, a Holanda y va con el Rabben Benasheb en Israel y le explica todo lo que vio, que le pidieron, que ellos eran, ellos eran descendientes de las tribus de Israel. Bueno, toda una historia muy larga que ya la contamos una vez. Algún día la vamos a volver a contar. Y le, entonces este Rabben Benasheb en Israel escribe un libro que se llama Mikveh Israel y ahí explica de, cuál, de cuál, cuál, cuáles tribus se habían ido para América, no todas, no todos los indios, pero muchos habían ido para América, incluso tenían muchas costumbres, que es lo que vamos a ver ahora, cuáles son las costumbres que hasta hoy en día bueno, están. Entonces, este montesino sabía, Antonio de Montesino, que su nombre era Aaron Levy, se había ido a América y ahí descubrió eh, cómo llegar, cómo, de, dónde eran, de dónde venían los indios que según lo que le habían dicho le habían dicho ellos pero vamos a ver unas eh, antes de verlos hay un hay un, eh, un eh, sacerdote italiano que él eh, de, de, del año 1600 él había escrito en unos estudios realizados y puso, puso así he conseguido cotejando las raíces hebreas y las de los indios habla de una clase de indios los quechuas, Sacar el verdadero alfabeto quechua por identidad de más de 500 palabras. Encontró 500 palabras que son iguales entre las palabras de los hebreos y la palabra de los indios. Por lo tal, dice, sin discrepar, discrepar ni una sola letra. Por lo cual, tuve que escribir un diccionario hebreo, hebreo quechua, que consta de 525 raíces hebreas con las correspondientes quechua. Según él dice... Queda, así escribe su libro, queda pues probado el origen hebreo, hebreo de dicho idioma. Y así, incluso también afirma otro, que hay una provincia en Argentina que se llama Santiago del Estero, que él mismo vio en 1888, es otro, otro también sacerdote, y afirmó que él escuchó cómo hablaban en hebreo antiguo los indios. Entonces hay muchos lugares. Entonces a veces nosotros nos pensamos, bueno, ¿de dónde vinieron? Muchos venían aparentemente de las tribus que después se perdieron porque de antes de salir ya estaban un poco asimilados. Hubo un arqueólogo, un arqueólogo ruso que se llamaba Bernardo Gabriel, Gravier. Graiber. Él también contó que cuando estuvo en el Museo Antropológico de Santiago del Estero, en Argentina, junto a otro escritor, observaron allí una pieza unas piezas arqueológicas de arcilla y reconocieron simbologías hebreas y palabras arameas, por ejemplo, Ab o Pesach, y una frase encontró, estaba escrito, decía, faltan tres días para la Pascua. Bueno, entonces, otro, eh, dice él que reconoció una, también una placa, que, una insignia que dice, eh, que vio un barco con remos y una inscripción que decía que eran una tribu denominada zebulun Así trae él, que lo vio también. Y así vamos a ver varios, podemos investigar, muchos investigadores. Eh, hay un arqueólogo también, Adam Quiroga, era un arqueólogo de, de los tiempos de antes, también investigó a otros indios, son los indios calchaquíes, se llaman, y a otros de América, y afirmó que había encontrado huellas vivas de la civilización, civilización judía. Hay tradiciones, él escribe, sobre los contactos del pueblo judío con las razas americanas. Y es algo, dice, y por más aventurara que parezca la llegada de los judíos a nuestra América, dice, al menos una coincidencia de numerosas creencias y ritos. Algo que se comparan unas con otras, algo que es increíble. Bueno, vamos a ver. Dice, eh, escriben también que aparte, en algunos lugares los mismos indios, incluso unos indios de Cozumel, se hacían la circuncisión, Brit Milá. ¿Por qué se hacían Brit Milá? Vamos a ver algunas costumbres. Hacen los indios frecuentes sumergidas en ríos y manantiales. Los Yudim, hacen Tevilá. No beben sangre, hacen corbanot, hacen ofrendas de quizás de, de personas, no beben sangre. Observan ciertos días de ayuno. Las viudas indias que se mueren los esposos sin hijos solamente se pueden cansar con el consentimiento de su cuñado. Esto es lo que los yudim llamamos el Ibum, o lo que es Jalizá. Ofrecen las primicias de sus cosechas a sus dioses. El tótem que llevaban consistía en una caja de madera que nunca debía tocar el suelo. Así llevaban en el, 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 el arón. Cuando las almas de sus muertos se reúnen ellos dicen que se reúnen con sus antepasados. Los suicidas escriben que no tienen acceso al reino de sus padres. Todo esto son costumbres indias. Las mujeres en sus periodos impuras debían estar en tiendas separadas durante la menstruación y los tres meses siguientes al parto. Eran costumbres de los indios. Con respecto, por ejemplo, ellos dicen, y esto hoy en día los judíos no lo hacen, pero estaba en la Torah, ellos dicen que con respecto a la venganza de sangre, los indios contaban con un lugar de refugio donde los delincuentes no podían ser detenidos. O sea, si un indio mataba a alguien y llegaba a un lugar de refugio, ahí ya no lo podían matar. Eso lo conocíamos nosotros como Aremiclat. Los sacerdotes indios debían vestir con pieles blancas, como el coengadol. Los días de luna, la luna nueva, realizaban ceremonias, lo que es Rosh Hodesh. Y esto está muy interesante. Vamos a ver algunas de las 500 palabras que los indios tienen en su idioma. Y parecido al ibrit. Por ejemplo. En idioma quechua de indio. chai es persona. Mientras que en hebreo. Hay es ser viviente. En auki es padre. Ab, padre. Mayu le llaman al agua. Que es maim. Yaku le dicen mar. Que es yam. Eh, escritura le dicen kelka. Que es eh, kiftab. Escritura. La semana. Ellos al, a la, le, le dicen Samana. Eh, esos, Samana quiere decir para ellos descansos, Zeman también es, es un, un tiempo, a ellos le llaman Taca que es machacar o machucar, Daka en hebreo, Zara es grano, Zera es grano, o sea, tiene mucha, eso son algunos de los ejemplos que podemos ver entre ellos y lo que son las diferencias, no quiere decir que todos eran indios, todos, todos eran Yudim. había muchas tribus en las que sí eran Yudim. esto es algo muy interesante porque, este bueno, una cosa más y eh, antes de pasar a eso. El, eh, ellos tenían, cuando llegan eh, un, eh, un capellán se llamaba Juan Díaz, eh, acompañado por una expedición que llegó se llamaba Franz, de, eh, con el eh, Francisco Grijalva, llegaron a la isla de Cozumel y ahí escribió lo siguiente. Y es de saber que todos los indios de dicha isla están circuncisos en Cozumel, encuentran a los indios que tenían Brit Milá, por donde se sospecha que cerca de allí se encuentran judíos, porque seguramente vinieron y le hicieron Brit Milá. Un grupo genetista, los que sacan gen, eso ya es ahora, encontraron, eh, hicieron un, sacaron los genes a 16 familias estadounidenses de origen indio, que sale y probaron que esas, india, que esas, eh, esas son eh, señas de, del ADN de características de raíces hebreas. Así explican el Centro lleva se llama, que los indígenas tenían un ancestro común que pertenecía a lo que es la etnia judía. Vemos todo esto, en muchas reayot, y muchas cosas que podemos ver acá, y muchas costumbres que tenían ellos mismos de antes incluso de que pueda llegar Colón. Y esto... Es una estela, lo que vemos acá, es una estela funeraria que encontraron en, eh, en, en una universidad. Había una piedra que no sabían, la tenía muy antigua, que eran de unos indios, se llaman los indios Cherokee, en, eh, de, de Estados Unidos. Y ahí no sabían lo que era y estuvieron muchos años averiguando qué es lo que decía ahí. Pero no entendían lo que era hasta que después de varios años, en Tennessee la habían encontrado... Esta piedra fue hallada en 1886 y era como una matzeba, una estela funeraria, que después de muchos años se pudieron dar cuenta qué significaba. Quiere decir, Ketz el de Yehud, quiere decir el final del Yehudí que falleció. Y ahí estaba escrito, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, incluso sacaron libros y los Yehudí fueron los primeros que llegaron a Estados Unidos en la época de los indios, acá también salieron en los periódicos, los judíos descubrieron América, y ahí traían varias relaciones hasta que encuentran que lo, las letras eran Ketz Le Yehud, que era una persona que murió, un Yehudí, el final de este Yehudí. Así habían escrito en su tiempo. Lo raro es que todos estos indios que vivían ahí en, en Tennessee no eran tan oscuros de piel, sino que eran un poco más blancos. Estos son los indios de esa época que, que acá vemos, que no tenían cara de indios, ¿no? eran más más blancos, más, eh, de, de tez más blanca, acá lo, acá lo podemos ver, que no tenían tanta cara de, de, vamos a ver, de lo que se llaman los indios. Entonces, de acá podemos ver también lo que está escrito en, en, el, eh, en el naví en Nabí Sejariah, está escrito lo siguiente, y dice, "Sejaría Nabi, en el Perek Yud, en el Pasuk Tet, dice, Besraem, Ba'amim Ubamer Hakim, Iskeruni, Behayu, Et Benehem, Así dice: Los dispersaré entre todos los pueblos y se acordarán de mí en países lejanos y vivirán con sus hijos y volverán. Vemos toda esta parte de esta singular historia de los Yudim, la, la dispersión de los Yudim por los cuatro puntos cardinales. Y milagrosamente el pueblo Am-Israel siguió viviendo, sobrevivió todo el exilio durante miles de años. Y no solamente eso, sino que ha dejado la huella en donde sea, en donde ha vivido. Hoy, Baruch Hashem Am Israel pudo regresar después de 2.000 años a Eres Israel, donde casi habita hoy la mitad de los Yudim que hay en el mundo. Ya está casi a la mitad de lo que existe hoy en el mundo. Y eso es lo que había dicho cuando le mostré antes en el libro Mikveh Israel. Cuando fue Ramen Hashem en Israel, y él trae ahí en el libro que cuando... Am Israel esté disperso por todo el mundo, ahí es cuando va a venir el Mashiach. Antes no se conocía América, había muchos, no sé, muchas lugares que no se conocían. Hoy hay Yehudim por todo el mundo y él escribe justamente por eso él había ido después a hablar en Inglaterra para que vuelvan a recibir a los judíos después de 365 años que los habían expulsado. Y él les pidió, porque él sabía que hasta que no estén los Yudim en todas las partes del mundo, no va a venir el Mashiach. Por eso le insistió en ese momento a Cromwell para poder a, a que acepte a los Yudim, y al final aceptan, aceptaron a los Yudim después de haber estado 365 años expulsados de Inglaterra. Esto es lo que dice la Biblia Cuando estén los Yudim en todas partes del mundo, ahí es donde viene el Mashiach. Akash va preparando, como dijimos, bore refuel a Macá. Nosotros no sabemos el exilio, pasamos por miles de lugares, Am Israel está en todos lados y la historia de Am Israel, el que estudia la historia de Am Israel, automáticamente está estudiando la historia del mundo, porque Am Israel está en todo y ha estado en todo el mundo y en toda la historia. Y esto es lo que Akash prometió. Cuando Am Israel ya esté esparcido por todo el mundo, ahí dice el se ahí es donde va a venir el Mashiach. Ya a le pedimos, ya estamos en todo el mundo, ya estamos esparcidos por todo el mundo, ya que nos dé el Mashiach, que nos traiga Masías rápido, pronto, a Israel ya estamos. No conocían este mundo. A Barjul lo hizo. Borer fue a la maca como dijimos, cuando ya hubo la expulsión, se acabó España, inmediatamente ya está preparado América para poder venir a América. Y como había dicho también en su momento eh, el de eh, Bolosin que cuando la Torah llegue a América... Es en la última estación de esta Torah. Después ya no hay más. La, la, la Torah tuvo varios, eh, varias estaciones. Por varios lugares tuvo que pasar. La última estación de la Torah, después de, de Yerushalayim, después de Babel, después de España, después de Alemania, después de Polonia, es América. Y después de América ya no va más. Ya termina, ya viene el Mashiach. Eso es lo que le pedimos a Kosh Barujú en este momento, que pronto ya nos mande la llegada del Mashiach y veamos. Ya ya estuvimos todos. Ya vemos si los indios eran Yudim, no eran yudín. Colón ¿Cómo trajo Colón a los Yudim acá? Todo lo que vimos, pero ya le pedimos a Kosh esto, mándanos pronto la llegada del Mashiach. Esta es eh, un poco para entender, porque muchos me preguntaron, bueno, eh, y Colón, pero antes de Colón, ¿qué pasaba? Sí, antes de Colón también habían indios y también había niudim, muchos, y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué estaban prácticamente desnudos los indios? No, pero había muchos tribus de indios que no estaban desnudos, se cubrían de arriba abajo y venían con el seniud que habían tenido de antes. No todos los indios iban Prácticamente como se ve, como se ven en las fotos desnudos. Antes mostré una foto de los indios como se iban, iban cubiertos. Esto es un poco parte de la historia de Amisrael. Entonces tuve que irme un poquito más atrás, repetir un poco para entender, porque muchos me preguntaron qué pasó antes de Colón. Besat Hashem, la semana que viene, entonces ya vamos a avanzar un poco en cuanto después de la Inquisición, qué pasó con la Inquisición en México y en América, qué pasó con la Inquisición en México, qué pasó con la Inquisición en Argentina, qué pasó con todo eso. Y cómo se fue, cómo fueron los iudim escapándose, o algunos ya de plano asimilándose, escondiéndose, qué es lo que fue encontrado, cómo fueron perseguidos y cómo termina la Inquisición y ahí empiezan a llegar, después de la Inquisición, empiezan a llegar, cuando se acaba la Inquisición, empiezan a llegar los iudim ajenazim, los, los separadim, América. A México, a Argentina, cómo empiezan a llegar. Esa es la que vamos a ver la próxima clase. Yo pensaba hacerlo en tres clases. No creo que sean tres clases. Yo creo que eh, van, a, van, a, van a ser cuatro clases porque no vamos a poder terminar. Pero eso nada más para tener una idea de cómo fue el Yadut en América desde los tiempos de los indios hasta Benzat que vamos a acabar en los tiempos del de siglo XX. Hasta ahora es la clase, de Hashem. Le pedimos a Kosh Ya estamos por todo el mundo. Ya estamos diseminados por todo el mundo. Ya tráenos el Mashiach Pronto mi mirame, amén. Amén. Gracias a todos. Nos vemos en el taller para, para, para la próxima clase, si Dios quiere.